0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Mental... Hej och välkomna till ännu ett nytt poddavsnitt. Mental träning by Unestål Malin och Lars erik är med här och det här är ju podden för er som är intresserade av personlig utveckling. Så vi spontan pratar som vanligt, eller hur? Ja, Jimma! Kära kollegor!
2: Ja, det är en fördel att inte bestämma vad vi ska prata om innan, utan att eh, vi kommer på det när vi börjar. Ja. Då blir det mer spontant. Vi är här och nu. Ja, precis. Men eh, vi skulle kunna börja med att fråga vad, vad syftet är med podden. Och huvud syften är rätt intressant utifrån... Eh, tal träning eftersom vi så ofta säger att vi alltid ska veta syftet för det vi gör och det skulle vi ju kunna prata om vi kan ju börja ja. med det här med podden då vad är syftet med det? vad säger ni?
0: jag vet vad mitt syfte är det är att alla de där ute som lyssnar på den här podden ska förstå vilken oerhört kompetens som ni sitter på för det är väldigt många i det här ämnet nu som inte kan en tiondel av vad ni kan. Och därför tycker jag att den har en oerhört viktig funktion att fylla. Mm. Eller vad säger du?
1: Jag, för, jag tycker att det är viktigt med podden. Dels för att få ut så mycket information som möjligt. Till alla som är intresserade av personlig utveckling. Och speciellt mental träning, Dels få... I grunden utifrån vad du har kommit fram till redan för mm. 50 år sedan. Så att jag tycker det är viktigt att få fram just den mentala träning som du har. Den integrerade mentala träningen. Mm. Återigen, i och med att det är mycket andra som kallar mental träning, och då är det lite mindfulness. Och det är kognitivt, och det är beteendemässigt. Och all, alla de här olika disciplinerna eller metoderna finns ju med i din mentala träning Lars Erik. Mm. den tycker jag är viktig att få fram att, att det faktiskt är mindfulness, det är ko kognitiva metoder det är beteendemässiga metoder det är positiv psykologi det är rätt så mycket olika saker och verkligen få fram den här träningen som är allra viktigast för att få önskat resultat
2: mm. <skratt> men Många gör ju poddar också för att eh, tjäna pengar. Det fin, men eh, det har ju att göra med att man använder reklam. Och då får man in rätt mycket pengar. Vi har ju ingen reklam. Så att, eh, det här är ju egentligen bara kostnader. Och inte några inkomster genom podden. Så ni menar att eh, det här med att föra ut ett budskap... Det är det, viktiga, det är det enda viktiga, Och det kan... även om det inte ger några pengar.
1: Alltså det är ju viktigare än att tjäna pengar. Och om man nu skulle ha dem i två vågskolor så tycker jag att det är viktigare än att tjäna pengar till varje pris. Mm. Sen tycker inte jag att det är något fel att man har sponsorer. Det kommer vi säkert också ha. Eh, som, vill, som tycker att vi har ett bra budskap och kanske vill vara med här. Mm. Där är det väldigt snarare att man har sponsorer som följer eh, våra värden. Det är klart att, mm. att det hänger ihop. Liksom.
2: Indirekt, så när du talar om att det är viktigt att föra ut ett budskap om mental träning så då ligger väl i det också att eh, man gärna vill att de ska komma till oss och till exempel gå kurser och att det också kan vara en orsak till podden att, att göra reklam för de utbildningar och ja. även de träningsprogram som finns
1: Alltså det här, vi har ju fullt med verktyg som som i alla fall jag tänker att, att de flesta människor kan använda när mm. de känner att de är mogna för det. Mm. Så jag, jag har som en metafor att jag tycker att jag har ett viktigt budskap att, att informera människor vad som finns sen är det ju upp till människor vad som passar dem mm. och det som inte passar just nu kanske passar om några år eller mm. så jag brukar ofta se, se det som att jag har en en, eh, eftersom jag har ju jobbat i skogen för många år sedan. Mm. Så jag, jag har ju planterat skog och mm. röjt skog och allt vad det är. Och jag brukar se det som att eh, man så, sår planter och som får... får då, den här skogen växer i sin egen takt mm. och vissa kanske känner att shit det här är någonting för mig och då kanske man vill gå en utbildning eller lyssna på ett program medan andra inte är inte mogna för det mm. men ändå så har de hört det och det ligger där och mognar under jorden och helt plötsligt kanske de kommer på ja men hur var det nu med den här mentala träningen mm. så, och det märker vi ju att att när man har men. informerat en del så så kan det ta något år och ibland tar det bara någon dag före någon har bestämt sig för att prova?
2: Ja, och det sista du säger är väl det som är det viktigaste syftet för att information om någonting är inte särskilt utifrån vår, vår erfarenhet inte särskilt eh, användbart eller, utan det är genom att man börjar praktisera det, använda det de flesta kurser där brukar man återgå till, särskilt de vanliga kurserna då där man ger information, där brukar man ofta efteråt återgå till sitt vanliga sätt att tänka, sitt vanliga sätt att handla och väldigt lite händer efter en sån kurs, även om man får information om någonting annat eh, än vad man brukar göra och någonting nytt. Så att, vi bygger ju på att ska det bli någonting så måste man börja omsätta det i praktiken, tillämpa det och det är där vi har den mentala träningen. Det är ju inte någonting man läser sig till utan det är någonting som man, man gör. Och det kan man göra utan att komma till oss på kurs genom att ta eh, träningsprogram som finns. Och de, ja. de finns ju bara att ladda ner. En del av dem är till och med gratis. Så det finns ju ingen anledning att inte skaffa sådana träningsprogram. Och vill man sen gå en kurs så är ju mycket i kursen. Det är ju tillämpning.
1: Ja, och du kan ju göra det hemma också. Vi har ju mentala träningen. Läser du ju i din egen takt. Ja, precis.
2: Och där är ju det viktigaste då, att man eh, tränar och tillämpar. Tränar och tillämpar i livet. Så. För att få en förändring. Ja,
1: och det är ju det vi mm. gör på alla live-utbildningar som vi har. Att vi ja faktiskt tränar och praktiserar mm. under hela utbildningen och det, det får mm. vi ju faktiskt feedback på att många säger att alltså det här är det bästa jag har gjort mm. även om det är utmanande
2: det här var ju lite av syftet med då, den här podden men då kanske man ska fortsätta att titta på när vi jobbar med att alltid veta syftet med det vi gör ehm. Ska vi titta på hur man kan lägga upp en dag då, utifrån syftet? Det vill säga... Intressant. Ja, stannan, vi är det tittar vi gärna på. Vi är med. Ja. Ja, ja. Det första som jag brukar göra på morgon, det är ju att säga, säga god morgon till dig. Och eh, tidigare så gav jag det en morgonpuss också. Nu är ju coronan satt lite pers för det så att nu, nu blir det bara det här med god morgon. Och då kan man fråga sig vad är syftet då med att vi säger god morgon till varann? Vad kan det finnas för syfte med att säga god morgon?
1: Ja, det är väl att vi ska ha en god morgon antar jag.
2: Att vi önskar varann en god morgon? Ja. Ja. Det är ju ett syfte, ett annat, men där har det ju ofta blivit så att man inte tänker på innehållet utan trots att det egentligen är det egentliga syftet så blir det ofta mer ett hälsningsord, ungefär som man mm. säger hej ja. om man har tappat lite av det här att man önskar varandra en, en god morgon. Det är samma sak som god dag sa man förr i tiden. Nu säger man inte det längre. Man säger hej. Det vill säga att innehållet i god dag har ersatts med hej. Det har blivit ett hälsningsord bara. Och så blir det nog ofta med god morgon också. Man säger det bara för att det ska vara en hälskning.
1: Det är en vana och det är
2: en trigger. Ja. Man kanske kan reflektera själv med god morgon.
0: Ja. Kanske det. är. Ja, ja, man bara
2: reflekterar. Och då har vi ett tredje syfte som du säger Malin. och det är ju då att man upplever själv att det är en god morgon och det är ju ganska intressant för det innebär ju att om jag säger god morgon därför att jag tycker att det är en god morgon då måste jag ju veta vad skillnaden är mellan en god morgon och en icke god morgon och då leder det fram till en sak i mental träning som vi kallar för sparande eller savoring på engelska det vill säga att för att få mera av goda saker så måste vi spara dem och identifiera dem. Så för att veta vad, kunna säga då att det här är en god morgon då skulle vi behöva skatta alla månader till exempel under en månad från ett till sju, sju är den perfekta morgon och ett är tvärtom. Och sen kan vi efteråt titta på vad var det som gjorde att jag satt en sjua på den här morgonen. Och i och med det så kan man ju få fler goda morgnar, För man har identifierat vad är det som gör då att det här är en god morgon. Så det här med savering är ju jättebra teknik i, i mental träning. Man sparar på det som är, är bra och identifierar det för att kunna få ännu mer av det som är bra. Jag brukar ju
1: programmera mig på kvällen innan jag lägger mig. Mm. att nästa dag ska vara fantastiskt bra ja. så att, för mig är det ju när jag vaknar så då är det, det bra ja, men jag, det finns ju absolut det är så länge sedan jag kan alltså det är ju 20 år sedan mm. som jag vaknar med och bara kände att åh gud vilken skit dag men det kommer det, att bli eller något sånt där det finns ju inte med i tanken längre
2: det eh, håller du för dig själv jag har inte hört dig sjunga den här Åh vilken underbar morgon Nej. Åh vilken underbar dag Nej det brukar jag inte Det göra. kanske du ska göra på morgon då För att liksom ta fram det här På gamla tiden innan du var född Så fanns ju frukostklubben Ja
1: just det Och då,
2: då var, började det där med god morgon, god morgon De svenska bära ut en hälsning God morgon till dig Det är bra så Det vore en sak också. Att vi kanske hade såna här triggers som bara de inte här ska tunga så
0: är jag med. För ja. det vill inte lyssna. Jag får igång en, en god
2: morgon.
1: Men du, jag tänker att alltså jag, jag, jag hörde någon hjärnforskare prata om det här med till exempel lycka. Eh, vad lycka är och vad som händer i hjärnan, och eh, att, att vi behöver liksom. När vi har gjort någonting som vi blir lyckliga över och så gör vi, det, fler... vi spara det Ja, men så gör vi det fler gånger då får vi inte samma effekt i hjärnan.
2: Nej, det för att då går vi genom någonting yttre för att få någonting inre och då slätas det ut.
1: Ja, då slätas det då, ut och blir liksom, det, ja, ja är bara en, en ny norm eller vad man ska säga. Och då, då vill gärna ha nya saker och mm. vara lycklig över. Det, det här så det, kändes Så i savering
2: också. är det väldigt viktigt att vi identifierar också själva känslan. Ja. För att få den att komma. Eh, det är så mm. vi gör i i Idrotten, man får, man får identifiera en tidigare tävling där man hade flow. Ja. Och sen får man med hjälp av mental träning ta fasta på den här känslan. Och sen får den komma igen. Inte det som gav flow. För att, utan känslan, man går direkt på känslan. Samma sak med lycka. Vi trävar väldigt mycket efter att hitta saker som ska ge lycka. Istället mm. för att lycka är någonting inre som vi bara kan hämta, hämta fram.
1: Alltså det, är ju det av viktigt det yttre. Och komma fram. för att där var det ju då liksom att, att uh, om du är lycklig för en sak och så gör du samma sak igen ja. så, så dämpas känslan ja, ja. av lyckan ja. i hjärnan. Och Absolut. därför är det så viktigt att få fram hur mm. den mentala träningen kan göra att vi... Mm. Kan behålla känslan.
2: Det skulle vi kunna ta en podd om framöver för att eh, det finns jättemycket att säga om det. Framöver vi... det får bli nä nästa gång då. <laughs> om vi går vidare med med det här med nästa steg då efter att vi har vaknat upp och sagt god morgon. Mm. Eh, vad gör du då? Går du in och borstar tänderna? Men vad gör du då Elene? Ja. Varför? Varför? Ja. Min, min
1: hjärna funkar ju så att den är ju, direkt jag vaknar så mm. står jag i princip på golvet. Då ja. är hjärnan hundra procent mm. på kan man säga. Mm. Så att då, då är jag igång med allt möjligt. Jo. Allt vad
2: det nu kan vara. Men
1: jag brukar städa upp efter om dig. Om vi tittar och på är det syfte med det man gör då. Mm. Ja.
2: När du går in och borstar tänderna, vad är syftet med det?
1: Ja, det är väl rätt så självklart att jag vill ha en hälsosam munhygien.
2: Som gammal tidigare.
1: Ja, eftersom jag jobbar som tandsköterska så vet jag ju allt om plack och vad som händer. Jag vill, jag har ju liksom mm. vill ha hela rena, fina tänder såklart. Mm. Vad borstar du tänderna för då?
2: Ja, det, risken är att det bara blir en vana. Att man inte tänker på vad syftet egentligen är. Så att eh, det kanske man borde tänka på lite. Jag är jättenor. Jag har ju en, en strategi när, när jag borstar ju, tänderna. Jag börjar
1: på ena sidan och så tar jag hela utsidan och så går jag tillbaka på insidan. Och så tar jag, mm. eh, liksom jag har en strategi ja, hur det här ska gå till. Att de ska bli helt rena.
2: Och det tyder ju på att du har ett syfte Ja, det du, syfte, ja. till, genom att du har varit i tandvård så vet du hur du ska nå det syftet då. Ja. Många gör det ju bara för en vana och tänker inte på syftet. Hur är det med dusch då? Duschar men du?
1: Gud, för, 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 ja, nej, ja, jo, jag brukar duscha ibland.
2: Ja, Men inte varje dag va? Jo. Gör du? Ja. Det var illa
1: jag tränar ju alltså, nästan varje dag jag är ju dyngsvettig äh, när jag har i er är klart eller duscha
2: ja det är inte säkert att, eh, det har blivit en missuppfattning omkring det här med russandet eh, det här med, med den nya hälsostilen då, som, som kom för tio år sedan det innebär ju då att vi är alldeles för rena vi duschar för mycket Därför att vi håller de här goda bakterierna försvinner också. Och att vi blir lättare sjuka och allergiska genom att vi är förenliga. Men det har varit svårt att få det att gå in. Det kommer mer och mer artiklar om att barn på landet är mindre allergiska. och Vi duschar för mycket och vi är förenliga. Vi håller de här goda bakterierna borta. Eh, och också de andra bakterierna behövs ju för att eh, sätta igång immunförsvaret. Eh, så,
1: jag är ju jag är ju hälsomupparna. De har, har ordning på mina bakterier.
2: Jo. Men just det här eh, syftet med att inte duscha för mycket, det, det har nog inte gått in hos svenska folket, tror jag. Det här att vi... vi för att bli mindre sjuka och bli mindre allergiska så ska vi skydda oss mot de allergiska eh, framkallande faktorerna. I verkligheten är ju tvärtom. Vi ska utsätta oss för dem för att bygga upp ett immunförsvaret.
1: Ja, men nu, nu när vi har corona så ska vi ju tvätta oss hela ja, tiden. och Det är, det, det och är... Riktigt. Ja.
2: Det är riktigt. Men... Eh, du kommer ihåg när vi var i USA och, och hälsade på bekanta. Och eh, deras granna hade fått en nyböd, född baby. Och och vi vi var i
1: Costa Rica var vi ju.
2: Nå, det, jo. Ja, det kanske det var. Vi
1: kompisar till...
2: Eh, ja, och vi skulle bara gå in och gratulera. Och de, vi fick inte komma i närheten av den här nyfödda. Ja, men jag...
1: Ja, hon
2: ja. satt väl paralyserad för jag började ju
1: tog ju tag i den lilla babyn direkt och började gulla och ja, pussa och hålla i och hon fick ju nästan fick ju
2: panikattack. Den ja. babyn kommer ju att bli jätteallergisk när hon växer upp. När man Kanske. skyddar henne på det sättet från, från att utsättas för vår Angela, hon, hon är utsatt för nästan vad som helst när hon vi, var, vi åkte utomlands när hon var tre dagar gammal. Mm. Packar eh, Hon var väl första året var, var det 20 20 länder och utsattes för alla möjliga påfrestningar och eh, ja, sjukdomsförmkallande saker och bakterier och, eh, och men det gjorde att hon, hon hade inte en enda sjukdag innan hon blev ju, 12 år, tror jag.
1: Nej, men vi har ju aldrig vabbat. När hon hade mm. sin första feber hade hon, då var hon ju 13 år. 13 år, Alltså, jag var ju på alla sådana här kontroller och de kunde ju inte förstå att hon aldrig har varit sjuk. Mm. Nu, på kontroll till exempel.
2: Nej, precis.
1: Så att, visst, ja.
2: Ja, så att, ja, det här var duschen då. Vad gör ni sen? Sen börjar ju... Jobbet, vad är syftet med... Vad
1: använder du för tvål när du duschar, Lars-Erik? <laughs> och vad är syftet med just den tvålan?
2: Vad är tvålen, broder? <laughs> <laughs> ja. Det här med syftet med, med jobbet, då, det är ju jätteviktigt egentligen att man har det. För många blir det bara en rutin. Man ska gå dit och, och göra av de här timmarna. Så att man blir ledig. Eh, och, eh, dels så gör man ju ett sämre jobb och dels så mår man inte bra på det på samma sätt. Så om man verkligen känner att man bidrar med någonting, att man har, att man har betydelse, att eh, det är meningsfullt det man gör. Så där, där finns det väldigt mycket att göra för att få fram syftet eller att skaffa sig ett syfte för det är ju inte att det, det är givet utan det måste man nog skaffa man måste själv upptäcka det meningsfulla både i jobbet och i livet det är ingenting som finns givet när man talar om meningen med livet och i olika program så är det ju inget som är givet utan det är någonting vi måste skapa vi måste hitta det det som gör, gör mening och meningsfullhet. Så Jag tror att det är även. oerhört
0: viktigt nu för många äldre som är i tuffa tider
2: att hitta sådana här bitar med meningen nu. Mm. Ja, för annars blir det ju gärna att, och det ser man kanske hos vissa ungdomar idag, att attityden till jobbet har förändrats mm. mot i gamla tider när man frågade vad är det mest mm. viktigaste i livet nämnd de tre sakerna så sa man eh, arbete, hälsa, familj. Idag när man frågar så säger man fortfarande hälsa. Det kommer upp. Och sen eh, säger man inte familj alltid utan man säger nära relationer. Och sen blir det ofta tyst. Mm. Sen efter ett tag så säger man kanske att man kanske ska ha med arbetet också. Mm. Men det har blivit en, en attitydförändring mot arbetet. Särskilt hos ungdomar som kanske ser arbete mera som någonting som man måste ha till för att kunna göra saker vid sidan om och resa mm. och, och så vidare. Arbetet blir bara ett medel för det man egentligen skulle vilja
0: göra. Ja, och lite som jag sa, med de här äldre som har liksom inte arbetat kvar. Och man jobbet har varit hela meningen med allting. Det är ju svårt att, att försöka gicka ja, uh,
1: uh, uh. men hela arbetsklimatet har ju ändrat ja. sig även för unga. Det, utan där, just det här, som för... Långt tidigare, då var det ju att liksom få ett fast jobb mm. och sen ha sitt fasta jobb till att bli pensionär. Det har ju ändrat sig fullständigt. Mm. För då skulle vi ju köpa bil och möbler och bygga upp vårt hem. Det är ju många som inte har det som mål i nutid. Utan snarare att man värdesätter frihet mer. Och jobbar hellre i projekt än att vara fastanställd. Och kunna jobba på flera olika ställen än bara på ett ställe. Men, och, mm. ja. Det
2: har ju mer, mer att göra med att man kanske inte känner att man kan påverka det vanliga jobbet på samma sätt som när man blir egenföretagare eller starta eget. Eh, eller gör ett projekt där man kan påverka på ett annat sätt. Så det här, men det har ju mer att göra med att vi, vi har varit alldeles för dåliga att, att låta människor på våra arbetsplatser känna att de är viktiga, känna betydelsen av det de gör, få uppmuntran, positiv feedback. Det är ju jag har gjort ett feedbackprogram som heter sju, när man tränar sju veckor som heter positiv eller feedback utan kritik. Men där är det ju så att feedback på jobbet har ofta varit kritik. Någon säger att ja, de reaktioner jag har fått under min tid på jobbet har varit när någonting har gått fel. Och det är ju helt bedrövligt då. Och det är klart att då, då får man inte alls samma känsla för jobbet som man får positiv feedback och få reda på att man är viktig, få reda på att man betyder någonting, att man bidrar till företagets framgång och så vidare
0: Jag, jag hamnade i ett samtal det var lite därför jag hamnar i det här med äldre och meningen, så arbete har varit väldigt viktigt hela livet den meningen, och sen kom det här med pandemin och han var ju oftast tillbaka på arbetsplatsen för att träffa dem och, och det har ju inte funnits under ett år nu, och då blir det ju jättetont. alltså om all, allting kretsar kring det det blir så tufft.
2: Ja, men det är ännu värre om man inte trivs på jobbet. Ja, nej men absolut. Jag bara ja. tänkte... Det är... Så att det här man, man trivs och upplever arbete som något värdefullt. Ja, det är ju jätteviktigt. Och de som då inte gör det, utan säger då att jag, jag, kvar. jag ser verkligen fram mot pensionen. Det ska bli skönt. Om man räknar dagarna eller, till, eller åren och till och med dagarna till man ska pensioneras. Jag har träffat många av dem som har sagt på det sättet. Under de sista tio åren så såg jag fram hela tiden mot pensioneringen. Jag pensioneras nu för ett år sedan. Fruktansvärt.
1: Har de inte Fruktansvärt
2: säger man. Eh, därför att eh, man har upptäcker för sent hur viktigt arbetet var. Mm. Man värdesatte inte det medan man hade det. Men däremot när det är borta, och inte bara arbetet är borta, identiteten, yrket, vem är jag nu? Mm. Arbetskamrater, missionstanken och så vidare är borta.
1: Den du? kan man väl ersätta. Det är väl, det är väl mm. viktigt att du tränar och förbereder dig på, liksom, på sin egen pension jo, eller när det är dags och, och att man ser det som, som man har programmerat in vad det är man vill göra istället. Inte att man blir sittande och väntar på att man ska dö, precis, utan snarare mm. att du fyller det med viktiga uppgifter
0: ändå. Precis. Men en fråga, Alan Schäck. Arbetet är viktigt för hälsan,
2: tror du. Oerhört viktigt. Oerhört viktigt. Och eh, det är synd att vi inte uppskattar arbetet så, så mycket längre som man gjorde tidigare. Men jag tror att det finns väldigt mycket att göra där från arbetsgivarnas sida. För att få människor att uppskatta arbetet och inte bara se det som ett nödvändigt sätt för att få inkomster. Eh, och då får man också mycket mera gjort alltså prestationen blir mycket bättre om man känner på det sättet. än Om man bara ser det som ett nödvändigt ont.
1: Men det, är ju liksom, det handlar ju också om ledarskap. Hur, mm. hur en ledare motiverar sina anställda. Och hur, hur delaktig man får vara. Och hur, hur bra ledaren är på att leda. Mm. Det är ju det är jätteviktigt egentligen. Tittar man på forskning så är det ju liksom typ... 25% av Sveriges ledare som har alla de egenskaper som, som krävs för att räknas som en bra ledare. Mm. Och då tänker jag, det, det är då kommer vi in lite mm. på, på även sitt eget person. Hur bra är jag på att leda mig själv? Hur bra är jag på mm. att leda mina barn? Hur bra är jag på att leda mina barnbarn? Mm. Men alltså, ja, du kommer ju in på de egenskaperna behöver man ju
2: ha överallt. Precis. Och det är ju intressant, för vi har ju två, två slags ledarutbildningar. Dels den traditionella ledarutbildningen för de som är ledare. Det andra är ju självledarskap. Där den mentala träningen leder fram till att ja. man blir certifierad som självledare. Och det är ju egentligen jätteviktigt för alla att kunna leda sig själv genom livet så det, det ledarskapet är ju egentligen det, det är viktigaste är det första
1: ledarskapet, det behöver ju ha allra först då, innan du ens kan gå vidare till någonting till annat till att
2: leda andra också Ja.
1: ska man leda andra så behöver jag ju kunna leda mig ja, själv
2: precis. när man kommer hem från jobbet då kanske man vill koppla av då, återhämta sig och, så. och då sätter sig många eh, för att till exempel vila och eh, man har syftet att vila om man lägger sig eller sätter sig ner en kvart och gör ingenting. Och då vet vi att det blir precis motsatsen. Hjärnan går på högvarv, tankarna får fram och tillbaka genom huvudet. Man förbrukar massa energi. Det här som heter default mode network när man går in. Så vad vi, vad vi säger då att ska du ha syftet att vila... Så det är väldigt viktigt att du kopplar ihop det med ett mentalt träningsprogram. Där man går igenom kroppen, där man slappnar av, där man går igenom och använder andningen. Där man fokuserar på det man gör hela tiden. Då går gärna ner i varv. Det är det vi kallar för aktiv vila.
1: Det är ju där man får återhämtning
2: också. Ja, det är där man får ja. återhämtning.
1: Jag tror Aha. att jag redan programmerar. Det där tror jag sköter sig själv. I något vis. Hos
2: mig. Mm. Ja. Det gör det nog <skratt> <skratt> sen, sen är vi framme. Och kanske ska sluta med det viktigaste syftet. Då på under dagen. Nämligen att få en bra sömn. Det är ju. Vi vet idag hur viktigt en bra sömn, inte bara att man sover. Det är inte så, så viktigt som att man sover bra, men för att sova bra måste man sova. <laughs> men det, men och det kan vi komma till. Men det händer ju så mycket på natten som är oerhört viktigt också för dagen. Så vet man syftet med sömnen, så är det ju, så ser man ju till. Att man skapar förutsättningar för att få en bra sömn. Och vi ska inte gå igenom allt med syfte på natten. Men eh, och de flesta människor vet ju mycket om det, eftersom det är många program idag som pratar om vad som händer på natten. Att det är inte är någon passiv tillvaro utan hjärnan är jätteaktiv. Att eh, kroppen. Eh, Återhämta sig, olika funktioner, organen återhämtar sig, hormoner, till exempel eh, vikt, eh, tillväxthormonet sker på natten. Så man undrar nu med ungdomar som håller på med mobilen halva natten, om de kommer att bli kortare framöver i Sverige
1: som är så kort och jag hade ingen mobil när jag var ung. Tur att jag inte hade någon sån. Och ja, ja, jag blev inte, ännu korta, ja. inte mycket
2: Andra saker som händer på natten är ju att eh, kroppen eh, rensar ut slagprodukter mm. som samlas under dagen. Både fysiska och psykiska. Minnet eh, eh, man gör sig av med onödiga upplevelser och minnen och man befäster de viktiga minnena så. Det ska man läsa för en centamen ska man göra det kvällen innan inte på morgonen innan man går dit.
1: Men just det här om man då sorterar som du säger behöver man inte ha man inte träna mentalt då för att eh, om, man, om vi säger att jag har ett mindset som är riktat mot det negativa om jag är van och sortera allt ifrån att att jag tar åt mig för allting själv och jag tycker allting jag gör är fel och mm. allt vad det nu är. Hur Just. sorterar hjärnan då på natten? Sorterar den utifrån hur jag beter mig på dagen och vad jag har för programmering och mindset? Eller, eller kan den sköta det här helt själv, vad som är bra och dåligt?
2: Ja det är intressant att säga, det faktiskt tror jag ingen har tittat på. För vi vet ju att det som händer på dagen har mycket med, med det att göra, som du säger. Men om det händer på natten också, samma sak. Vi vet ju till exempel att eh, de flesta det finns en tendens att eh, till exempel komma ihåg de mera glada minnena. Därför upp, upplevde killarna som gjorde lumpen tidigare- att det var en jättekul tid, trots att man kanske räknade dagarna till att det skulle ta slut när man gjorde det. Men efteråt så verkade det mycket roligare än det var. Så där fanns det en slags sortering. Men det gällde mera... Det gällde inte de väldigt traumatiska minnena. De försvann inte på det sättet, men mera lätta negativa minnen tog bort om man kom ihåg de mer positiva så mm. där fanns det en sortering okay. men det här du säger, det borde vi ta reda på för att det är ju jätteintressant ja. men om, vi, om man tittar på hur ska man få en bra sömn då? för vi vet att ju att så mycket händer och framförallt under djupsömnen och eh, därför så är ju syftet inte att sova natten utan syftet är att sova bra mm. för får man inte djupsömnen då kan man sova 10, 11, 12 timmar och man är lika trött som innan man gick och la sig eh, därför att man har inte fått den sömnen som ger återhämtning och eh, vila utan man har haft den här ytliga sömnen det där vet vi ju att stress gör att man det eh, dels får svårt att somna men sen också sover dåligt. Den här grundspänningen som har byggts upp under stressen gör att man inte får djupsömnen och då kan man sova hur länge som helst och utan att det har någon effekt. Och då blir ju ganska då blir det ju ganska eh, Svårt för man har ju fått eh, sjukskriva sig för att få hemma och vila. Och så man tappar förmågan att vila. Dels att på dagen där man inte har den aktiva vilan. Och dels på natten när man inte får djupsömnen. Så där, där eh, ska man nå det syftet som har med sömnen. Då är det jätteviktigt att den mentala träningen kommer in och får ner grundspänningen. Mm. Så att man hjälper människor att få en djup sömn. Sen så har ju mental träning också syftet att hjälpa någon att somna. För där är ju också så att somna gör man ju inte med genom att vilja somna. Genom att anstränga sig. Det går tvärtom. Då ligger man vaken ännu längre. Utan där måste vi ju ha den mentala träningen för att eh, låta sömnen komma till mig. Vi har ju en massa... I våra sömnprogram så har vi ju trigger som gör att mm. man somnar utan att behöva anstränga sig. Och ja. plus att man får djupsömnen. Så att för att få det syftet som är så oerhört viktigt och lägger sig. Där är mental träning oerhört viktigt för att nå det syftet.
1: Fattar jag dig rätt? Om vi säger att jag är stressad, jag har för hög grundspänning och så lägger jag mig och sover så kommer jag ju inte in i, i djupsömn. Nej. Och hur blir sorteringen då?
2: Det vet vi inte riktigt. Nej. 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 Då händer ju inte det som är tänkt att hända Nej. på natten. Så att, det är därför vi talar om läkande sömn idag. Mm. Att sömn är så oerhört viktigt för att både må bra och att kroppen ska läka. Både psykiskt och fysiskt. Så att, ja. Där finns det mycket att göra. Det ja, mycket... det här var lite om syftet under ja. dagen. Men om man slutar med att säga att har man med syftet hela tiden med det man ska göra då kommer man också mentalt att jobba fram det som den mentala förberedelsen bygger på. Bilder av det man vill ska hända. Om man, ska, om man är säljare till exempel och ska träffa en, en kund som man har hört är en besvärlig kund då är det ju väldigt lätt att man har den bilden mm. att när man går in i, i, i den situation att det här är en besvärlig kund vilket gör att kunden blir besvärlig. Man upplever kunden. Man har liksom skapat det. Precis som idrottare får skapa en bra prestation innan man går in i själva prestationen genom bilder. Då måste man ju veta syftet. Syftet när jag träffar den här kunden är ju att jag ska få ett avslut. Och då måste jag ju också koppla det till de bilder jag har när jag går in i situationen. Så att jag redan innan jag har gått in har sett hur bra det har gått. Så där kommer ju syftet in i samband med att man förbereder varje situation mentalt. Mm, precis. Så det är ju en bra avslut när vi talar om syftet. Att ja. alltid ha syftet med.
1: Det låter väldigt bra. Ja, tiden har gått. Har det ja. ja. Det var väl syftet? Det var väl syftet att... <skratt> 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 Nej. <skratt> Nej då, men... Nej men... Det är
2: ju kul att jobba lite mer spontant för då vet man inte vad man kommer att säga.
1: Nej, det gör ju vi hela tiden också.
2: <laughs> Ibland har folk kommit till mig och sagt att det ska bli roligt att höra vad du har att säga ikväll om man ska mm. ha föredrag Och då brukar jag säga, ja det tycker jag också. Ja. För att eh, eh, när det går som allra bäst då har, man inte, då har man inte förberett vad man ska tala om. Nej. Utan då låter man det komma. Då kommer man in i flot. Och då kommer det av sig självt. Man ska säga.
1: Det är
0: fantastiskt.
2: Ja, och då blir det mer stimulerande. jag efteråt är man nästan så där Vad händer? Ja.
1: Så mycket ja, just... syfte med resten av dagen, det var ju flow hela tiden.
2: Okej. Okay. Då önskar vi er alla ett mycket flow resten av, av den dagen som ni lyssnar på det här. Ja, mm.
1: har det, vi, du har frågor.
2: ja och har vi några frågor så är det frågor 1 unestal.se. Ja. ja, det vore jättebra om ni skickar in mycket frågor för då kan vi också utgå från det. Ja, absolut. Återkom gärna med det. Mm.
1: Så har du så bra allihopa. Hejdå. Tack för att ni lyssnar.
2: Hej då!
0: Hej då! Stål Men ta av Tänning-Värten är stål